0: Hola, muy buenas.
2: Bienvenidos a Conociendo a Veteranos, esta serie en colaboración con dicha organización en la que vamos a ir conociendo en cada capítulo de esta serie de cuatro episodios a un miembro de dicho equipo. Y hoy estamos con Blanca, aka Only Copycat. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien. Un poco nerviosa, pero bien.
2: Genial. Javi, ¿tú qué tal estás hoy?
0: Eh, mal, la cuarentena mal, pero bueno, se intenta llevar bueno, lo mejor posible, ánimo. se intenta llevar lo mejor posible Bueno, pues vamos empezando ya suave, bueno, ya en sí la entrevista es suave, no te, no te preocupes, Blanca, bueno, Blanca, para quien no conozca tu nombre, te llama Blanca Así bueno, antes de nada, eso sí, eh, vamos a empezar un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre ti, cómo te llamas, bueno, lo que hemos dicho, dónde eres, en plan todo un poquito
1: bueno, pues yo soy Blanca, como, como habéis dicho, pues también en Twitch me llamo Only Copycat. Actualmente vivo en Madrid, pero soy de León. Tengo 25 años, estoy estudiando marketing y publicidad y, y bueno, pues así de interés soy finalista para, para entrar en Top Gamers Academy, que es un programa que va a salir en septiembre en Neox y Twitch y, y bueno, pues poquito más, <ríe>
0: Y además del programa, eh, luego te hemos a preguntar un par de cosas, me encanta que, que vaya hablando sobre ello. Y bueno, lo primero que te quería preguntar, antes de entrar ya en acción, eh, ¿de dónde viene tu nombre?
1: Pues a ver, es que a mí me gustan mucho eh, los superhéroes, los cómics y muy concretamente Deadpool. Entonces, ah. para los que habéis visto Deadpool, eh, la mujer barra novia es Vanessa... Vanessa en los cómics eh, tiene poderes y se llama Copycat. Es una especie de, Bueno, tiene los poderes de mística, de X-Men. Se puede transformar en quien quiera. Y, bueno, pues básicamente viene, viene de Vanessa. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que yo cuando fui a hacerme el perfil de Twitch, Copycat ya estaba cogido. Entonces, pues... <risa> Yo, muy original, puse only delante. y ahí <risa> Mucha gente confunde mi nombre con... con que me gustan los gatos, y es que no tiene nada que ver.
0: Nada, obvio a los gatos, también te gustan, pero no tanto.
1: <risa> a ver, sí me gustan, pero soy más de perros.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Yo
2: tenía otra teoría del nombre, pero bueno, ya me la, me la guardo para... para... <risa> Eh, bueno, y vemos que eres eh, asidua Retransmitiendo en Twitch Con bueno, distintos juegos Y te iba a preguntar eh, ¿Desde cuándo ibas streameando? Y, ¿Y por qué qué es lo que te hizo decir Venga, voy a ponerme delante una cámara con, A retransmitir mi partida Y se lo enseña al público?
1: A ver, el motivo por el que empecé eh, Es bastante curioso Yo empecé como hace un año y medio En septiembre de 2018, creo y fue por un amigo, porque un amigo le dio por retransmitir, hicimos una apuesta a ver quién llegaba antes a los 50 seguidores y, y bueno, pues yo básicamente eh, cumplí la apuesta y después de llegar a los 50 digo, oye, pues me gusta, voy a seguir. Pero siempre me dio miedo el hecho de exponerme, ponerme delante de una cámara, entonces los directos los hacía sin cámara. Después, ¿qué pasa? Que yo puse una, un, go, un donation goal en donde ponía directos con cámara, llegamos y digo, bueno, pues ya no hay vuelta atrás. <risa> tengo, que, tengo que ponerla y, y, bueno, pues tuve buen recibimiento. Entonces, pues algo que me daba bastante ansiedad, ahora forma parte de mi día a día. Y, y, bueno, pues a pesar de que llevo haciendo streamings un año y medio, la verdad es que he tenido que ir haciendo parones por meses, por ejemplo, en verano pues no puedo porque estoy fuera en Madrid pues tuve un montón de problemas de conexión entonces pues tuve que parar también muchos meses, entonces llevo un año y medio pero no no todos los días como me hubiese gustado mm.
0: vale. ¿y wow. a qué crees? porque ahora has tenido bastante éxito en Twitch, o sea para lo relativamente poco que lleva eh, tiene un canal bastante alto ¿a qué crees que se debe ese éxito?
1: A ver, eh, yo cuando, cuando empiezo streamings o cuando alguien me da follow, siempre digo, bienvenido a la nave del manqueo. Entonces, porque juegue bien, no creo que sea. Aunque sí que es verdad que siempre intento mejorar. En los directos para mí es complicado, porque bueno pues estoy pendiente del chat, de hablar con gente, y, y yo creo que si, que si estoy teniendo éxito, por entre comillas, porque porque no me considero tampoco una persona aquí súper exitosa. Soy bastante humilde en el sentido de, de seguidores y tal. Eh, pues creo que es porque, porque hablo e interactúo mucho con la gente. Mm. A mí me gusta mucho hablar, entonces pues... Sí, pues o a, sea, a la gente también mm. le gusta. eso
2: Además sí. es que muchas veces al final y al cabo lo que busca eh, Twitch es una plataforma de entretenimiento y lo que busca la gente pues es divertirse, echar el rato, eh, poder pues amenizarse a lo mejor esta cuarentena. Entonces, por ejemplo pues, precisamente el estar pues, interactuando con una persona que te responda, le pones sus preguntas... pues es... no, no todos los canales tienen que ser eh, una persona de eSports que sea muy buena o una persona que sea a lo mejor un streaming profesional. Puede ser simplemente pues un streamer que pues que interactúe con el público y me parece, pues, mm, me parece muy acertado esa, es, ese formato que tienes. Y mm, te preguntamos también... ¿Crees que esta es, podrías decir que es tu mejor etapa como streamer?
1: Eh... Creo que no, porque creo que puedo, puedo tener una etapa mejor y, y explico por qué. vale. Con todo el tema de Top Gamers eh, van a salir cosas y supongo que eso también eh, hará que tenga un poquito más de repercusión en comparación a, a cómo estoy ahora. Entonces, el, el mejor momento no es ahora, sino que creo que, que vendrá en un futuro.
0: ¿Crees que en un futuro, cuando también haya ganado toda esa repercusión que te va a dar Top Games Academy, que esperemos que entre y tenga muchísima, muchísima fama, eh, ¿podrá vivir de esto? Ya no solo de Twitch, ver, pero... sino en general de todo.
1: A ver, haciendo streamings no lo sé. A mí hay algo que... Me... Un momentito, que es que... Vale. <risa> es que estaba llamando a mi amigo. Vale. No sé si podría vivir de Twitch, pero a mí me gusta mucho el tema de los eventos y como Gamergy, Dreamhack y demás. Entonces, si, si no eh, vivo de Twitch, me gustaría dedicarme al mundo de los eSports y de los eventos en sí. Y, y eso, no sé, es que es que prefiero no, no pensar que voy a vivir de esto y, y no tener un plan B, sí, porque las ¿no? cosas pueden salir mal también, ¿no? Bueno. Sí, no,
2: desde luego, o sea, yo soy de metas corto, cortoplacistas y tampoco pienso en el futuro de cuando ya viva de esto, sino poco a poco y, y ya está. Eh, ahora vamos a, voy a ser un poco más... No voy a decir crítico, pero vamos a decir... Vamos a ser un poco más ahí... Entrando más en materia. <risa> eh, vamos a sacar el cuchillo. No, <risa> <risa> como si nos gusta decir esa expresión a nosotros. Eh, tienes que decir... Eh, tienes que reflexionar sobre ti mismo, sobre tu canal, sobre el contenido que produces... Y tienes que decir tres aspectos positivos y uno negativo de tu canal o de ti. Eso ya, bueno... Como vale. Como, como tres,
1: tres aspectos tres... positivos. Eh, lo que ya he dicho, la interacción con el chat que hago los directos bastante amenos, divertidos. El tercero, pues que, que intento tener en cuenta a la gente a la hora de elegir juegos, horarios y demás. Y un aspecto negativo, pues que quizás muchas veces yo no me centro en el juego y me centro más en hablar con la gente. Entonces, la calidad del gameplay... Baja bastante, porque claro, yo estoy ahí hablando y, y no me entero de lo que hago mientras juego.
0: <ríe> Hombre, eso puede ser un aspecto negativo o positivo también, depende de por donde lo veas, porque como tú dices, das bastante importancia a, a tus seguidores, que al fin y al cabo es lo importante, porque como has comentado, al fin y al cabo Twitch es entretenimiento. Pues bueno, eh, ya también hablando de entretenimiento, como tú has comentado antes, te iba a sacar el tema ahora, pero ya has sacado tú tu... <susurra> nada más a empezar, Top Gamer Academy... Eh, bueno, al final has dicho que en septiembre te iba a preguntar porque ahora claro, como todo el, el tema del coronavirus pues se ha tenido que aplazar a septiembre. Eh, ¿Por qué te presentaste a Top Games Academy?
1: Pues a ver, es algo que me llamó la atención en un principio y yo fui a Madrid Games Week para informarme de cómo era. Sabía que estaban Willy Rex, Rubius, de Gref y quizás en un principio me llamó la atención por eso. Cuando cuando fui a, a informarme, resulta que dieron cuatro pases directos y, y yo fui una de las afortunadas que recibió ese pase. Entonces, mmm, pues no me quedó otra <ríe> más que ir al, al casting presencial. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que quizás, mmm, a, a, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿vale? <ríe>
2: Explica, explícate, explícate. No hay problema, Yo no
1: sabía nada del programa, entonces mi, moti mi motivación a la hora de ir a Madrid Games Week era informarme para saber si me llamaba la atención, sí que allí dieron info eh, información de del programa y, y la verdad es que a mí el tema de, de la televisión mmm, no es que me llame, sino que, que me gustaría vivir una experiencia completamente diferente a, a las que he podido vivir a lo largo de mi vida. Eh, fui el casting presencial. Yo tuve problemas a la hora de presentarme al casting de Madrid. Mm, me dejaron presentarme al de Barcelona. Mm, hice un montón de amigos allí. O sea, es algo que, que no me arrepiento para nada de hacer, el presentarme al casting. Y, y bueno, pues ahora estoy a la espera de, del último casting, que no sé si me cogerán... <coughs> o sí, pero vamos, que básicamente quizás es por vivir la experiencia.
2: Ok, y... ¿Crees que... Bueno, antes tengo que retrotraerme otra pregunta. Eh, ¿Desde cuándo llevas en Veteranos? Para hacerte la siguiente, para poder hacerme una idea.
1: Mm, desde agosto de 2019, más o menos.
2: ¿Y el cast y el casting tuvo lugar después de que de claro, entraste, imagino? En octubre, ¿no? La Madrid que es... Claro. Sí. Vale. Entonces... La siguiente pregunta va enlazado con esto último que te he preguntado y es, ¿crees que estar en veteranos te ha ayudado para poder alcanzar esa última fase de Top Gamers Academy?
1: Mm, a ver, es que esta respuesta quizás suena un poco feo, pero cuando yo me presenté al casting, eh, el presencial no sabían que yo estaba en un club de eSports. Entonces yo creo que no, sino que ha sido más bien por lo que hice en ese casting presencial.
2: Hombre, yo me refería en el sentido de, de si a ti misma, a lo mejor para, no sé, a lo mejor tener más confianza en ti mismo o porque descubriste unas nuevas facetas que puedes explotar, no sé, en el, más en el aspecto personal de a la hora de, de ser tú misma, no tanto en el casting de, ah, bueno, estás en este equipo, vale, ya te entiendo, ¿sabes? Uh
1: -huh. mm, a ver, quizás eh, a nivel individual no pero sí que sí que el club me ha ayudado muchísimo sobre todo para, para en cuanto a repercusión de todo el tema de top gamers y demás pero claro es que yo sinceramente cuando al casting pues pues pensé mira yo no sé cómo va a salir esto ya está a ver qué pasa
0: <risa> lo que pasa <risa> <risa> hombre yo espero que te cojan y y que gana, Bueno, no sé cómo funciona, sé que son ocho semanas y que son uh -huh. tres equipos y al final acaba ganando un equipo, pero solo algunas personas del equipo o algo así. No sé exactamente claro, cómo funciona. Se supone... Explica, no. mm,
1: a ver, que, que no lo sé con exactitud, porque yo hay veces que, que me explico bastante mal, aparte. <risa> son tres equipos, creo que hay ocho personas en cada equipo. Uh -huh. Las personas de ese equipo se supone que lo eligen degrez Rubius y rex y se supone que hay tres nominados cada semana, uno de cada equipo. Vale. Entonces, eh, creo que uno se salva y dos están nominados y tienen que votarlo la gente que está viendo el programa.
2: Vale, pues la siguiente pregunta ahora es ya hablando sobre la organización con la que estamos colaborando y haciendo esta serie. Y es, eh, ¿cómo entraste a Veteranos? ¿Fuiste tú que les mandaste un mail? ¿Les contactaste? ¿Fueron ellos? ¿Fue coincidencia? Eh, me gustaría saber un poco sobre ello.
1: Vale. Yo estaba en otro club anteriormente, antes de Veteranos, y yo un día recibí un mensaje directo por Twitter de Medina y, y me comentó pues que eran un, un club de eSports que estaba en crecimiento y que les gustaría que fuese creadora de contenido del club. Entonces yo hablé con con el club en el que estaba antes que con veteranos. Y le dije, ¿puedo estar en dos clubs a la vez? Me, dice, me dijeron una respuesta en plan, ehm, como tú quieras. Entonces, pues, decidí entrar en veteranos y dejar el otro club. Así, fue así como, me lanzo a la aventura, a ver qué tal.
2: Okay. Veterano, uy, eh, Medina, por cierto, es el CEO uno, No sé si es el único CEO Pero es CEO de veteranos por si Para contextualizarlo un poco Y cuando, cuando Escuchas la palabra veteranos ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Así rápido um,
1: A ver Familia Yo diría familia Porque los miembros de veteranos Son muy cercanos y a mí, es lo que dije anteriormente, me han ayudado un montón y tengo mucho cariño a, pues, a la gente que conozco de la organización y también de creadores de contenido.
0: Sí, luego en el juego, ah, vamos a hacerte una pregunta acerca de ello, a la que la has dicho, porque eh, hay una pregunta bastante interesante acerca de la gente de veteranos. Pues soy, soy muchísimo, pero bueno.
1: Sí, mucho.
0: Sí, sí, sí. Pues, luego vamos a ver exactamente cuántos soy. <risa> Eh, luego ahora en cuanto a eSports ¿Cómo estás puesta?
1: Eh, a ver A mí me gusta el tema de los eSports Estoy haciendo un proyecto final al respecto Entonces Yo creo que, que Más o menos estoy puesta Pero depende también de qué, de qué juegos
0: Claro, esa te iba a pregunta En veterano, ¿cuál crees que el juego O bueno, la plataforma en sí ¿no? Que mejor ves?
1: Eh, yo creo que Clash Royal Sí que es verdad ¿Sí? que, que no veo la. No veo los partidos y demás, pero sé que veteranos se fundó. Eh, bueno, el primer equipo fue de Clash Royal Y ahora mismo sí. sí ah, no quiero meter la pata, pero creo que hay un chico que es canadiense y que es bastante bueno en Clash Royal Entonces okay. Yo diría ese.
0: <risa> vale, vale. Interesante, bueno,
2: interesante y... respuesta. Lo Mo va, momento, no vamos bro. A ver por porque. Inciso rápido. Y... ¿Y consumes Call of Duty? Porque nosotros somos de Call of Duty Entonces por eso intentamos siempre Barrer un poco para casa
1: eh, Contenido de eSports y Call of Duty No, la verdad Pero sí que me gusta mucho el videojuego O sea, okay. de verdad El Warzone, por ejemplo, he jugado una vez Me marea un poco Porque yo tengo problemas con, con los FPS De algunos videojuegos okay. eh, Pero Sí que me gusta el videojuego Pero no sigo los eSports
2: Ok, bueno, pues, eh, intentaremos, o como, dije, como lo dijimos a Ninchi, intentaremos que David te, te vaya influenciando con el.
0: Y bueno, también hablando de Call of Duty, hay una persona bastante famosa dentro de Call of Duty por ser el dueño de Tinger Ethics, Giorgio. Eh, ¿Qué se te pasa a la cabeza cuando decimos Giorgio? Cuenta tu experiencia y un poquito todo.
1: Vale. <risa> Yo a Giorgio le conozco porque me entró un día a mí streaming. Y, y dijo, bueno, pues esta chica parece bastante dinámica y me donó 50 euros, porque sí. Oh. Entonces, <risa> 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 eh, y también coincidí con él en una fiesta y le dije, eh, oye, pues muchísimas gracias por haberme donado, no sé qué. Dice, ah, sí, tú eres la chica a la que doné. Y, y bueno, pues básicamente, mmm, por lo poco que sé de Giorgio y lo que he podido interactuar con él, me parece un chico bastante majo. Además que por, por la edad que tiene, pues que ha conseguido unos logros espectaculares. Y, y bueno, ¿qué palabra se me puede pasar por la cabeza con, con Giorgio? Eh, quizás triunfo.
2: Sí, me comentes a... Vale, eh, pues vamos a pasar ya a la última pregunta y luego pues entramos ya con el juego. Y es una pregunta un tanto. que puede ser la más polémica de todas. Y es. Eh, eh, nos consta que hubo una oferta para irte de veteranos. ¿Por qué elegiste quedarte?
1: Esa oferta. Yo se lo comenté a Medina, además. Me ofrecieron pagarme los viajes a eventos, mi propia línea de merchandising, bla, bla, bla. O sea, me lo pintaban todo muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que yo eh, he preferido quedarme con veteranos porque mm, a mí, por ejemplo, no me pueden pagar mm, los viajes a eventos, ni tienen su propio stand, pero precisamente por la palabra que me transmite veteranos, que es familia, pues decidí quedarme. Porque a mí el trato que me han dado en veteranos no me lo han dado en ningún otro sitio. Y yo me siento muy cómoda con ellos y, y yo sinceramente prefiero estar cómoda. Con, con estas personas, poder hablar con ellas eh, que son cercanas a un equipo que, que me puede conseguir muchas cosas pero pero que quizás no es lo mismo no es el mismo trato entonces pues yo valoro <ríe> unas cosas antes que otras
0: Vale, ahora había, te voy a hacer una tú. pregunta de decisión <ríe> y aquí vas a tener que elegir, lo siento mucho entre tus <ríe> compañeros eh, ¿Cuál crees que es el mejor creador de contenido de veterano? Ahora dice yo.
1: <risa> a ver, no no okay. voy a responder eso, obviamente. Yo creo oye, que... Oye. No, 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 no me no, no voy a elegir a mí. Yo creo que... Bueno, también he de decir que no, no les he visto a todos en cuanto a creadores de contenido. Pero yo diría que Alexia, porque además es una de las personas con las que más he hablado y me parece súper buena niña que aparte creo que juega bastante bien y sí, yo diría Alexia.
0: Vale. y luego también eh, ¿tú sueles consumir bastante contenido de YouTube o Twitch en general? Bueno, ¿consumes contenido? Eh,
1: de Twitch no consumía nada hasta que empecé a ser streamer yo soy más de YouTube vale. pero ahora pues consumo más o menos al mismo nivel
0: Entonces, ¿cuál es tu creador de contenido favorito? ¿En eh, YouTube o Twitch o lo que sea, o ambos, porque puede estar en ambos
1: mi creador de contenido favorito
0: creador o creadora sí
1: madre mía esto me lo tengo que pensar un poco eh porque hacemos corte <ríe> hacemos corte bueno yo diría que Willy Rex
0: Uh, entonces entraría en el equipo te gustaría entrar en el equipo de Willy Rex en Topia Academy
1: hombre por supuesto
0: <ríe> ahora entra en otro equipo y se lleva muerte con el equipo de Willy Rex oye
1: mira a mí mira yo prefiero a Willy Rex, pero si me coge el Rubius, por ejemplo, tampoco voy a hacer claro, feos. Claro, porque...
0: claro. claro. No, y de también.
1: O sea, son tres personas que me pueden aportar mucho, sí, sí, pero sí. yo preferiría Willy Rex. Pero porque a mí, como creador de contenido, me parece súper gracioso, me hace mucha gracia. Y eso.
0: Vale, 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 vale.
2: Pues, ¿pasamos ya al juego, Javi? Sí. Vale,
0: ahora viene la parte divertida, que a mí me gusta, del juego. <risa> eh, he de decir que eh, ya vino eh, el otro día Ninchi y se hizo las 7 preguntas Que si aún habéis visto la entrevista de Ninchi, la tenéis ahora mismo por aquí arriba Por si le queréis echar un vistazo Pero voy a explicar también, por si alguien no lo ha visto y no se va a ver la entrevista, muy mal eh, Voy a explicar cómo funciona Son 7 preguntas, empieza por abajo, vas subiendo, un escalón por cada pregunta Y eh, si fallas, pues automáticamente pierdes en cuanto falle una pregunta. Obviamente, aunque pierda, vamos a ir viendo las preguntas, seguiremos... Para, para que conozcas mejor tanto a tu equipo como en general las preguntas que vamos a hacer. Y luego tienes tres comodines. Comodín número uno, el comodín de la llamada. Coge el móvil, pones el altavoz, llama a quien tú quieras. Puede ser alguien de veterano, puede ser un amigo tuyo, da igual. Llama a quien sea, le dices la, la pregunta y te la responda. No hay tiempo, así que... Luego, el comodín, eh, como son tres respuestas posibles por cada pregunta con un comodín descartas una respuesta esto como diga es muy bueno porque yo creo que las la respuestas que se descartan son bastante efectivas o sea, están ya, las respuestas que se van a descartar están ya elegidas en caso de que utilices el comodín y esa pregunta y luego sí. otro comodín que esté ya el comodín total, si una pregunta la ves súper súper complicada, automáticamente pasa a la siguiente, o sea, te decimos la respuesta y pasa a la siguiente, o sea, tienes tres comodines bueno. así que úsalos bien sí. <ríe> La pregunta se queda en blanco. La que no responde se queda en blanco y ya está. Y vale. ni
2: bien ni mal. Pues eh, comenzamos ya con, con la primera. Y esta va sobre la organización sobre veteranos. ¿De dónde viene el nombre de veteranos? Pregunta, o sea, respuesta. Debido a un clan de Clash Royale. Respuesta B. El día de los veteranos de Estados Unidos. O C. Un cambio de nombre debido a la antigüedad. Del club
1: mm, Voy a decir la A
2: La A, debido a un clan de Clash Royale ¿Marcamos esa?
1: Sí, marcamos
2: ¿100% segura?
1: No, pero la marco <risa>
2: <risa> Pues la
0: respuesta es Correcta Muy bien, muy bien. Bien, la... bien Además que justo ya como lo has dicho antes Digo, ah, esta ya la vas a ver Ya, es que cuando he dicho la Clash Royale <risa> como, Usted se la sabe, y, 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 me doy cuenta de también
2: de hecho, los CEO actuales en ese momento se encontraban dentro de ese clan y decidieron entrar en los eSports en 2018, que es cuando se fundó la organización.
0: Vale, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta. Esta pregunta en general del mundo de los videojuegos. Una pregunta bastante interesante. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de jugadoras, es decir, de mujeres, chicas, en los videojuegos? Opción A, 27%. Opción B, 35% Opción C 43%
1: 43% voy a decir
0: Uy, muy segura
1: Es que eh, Como estoy haciendo el proyecto Estuve viendo unos porcentajes y, y igual están mal Pero ponía algo del 40 y algo por ciento Entonces yo voy a Responder eso ¿Sí? Vale
0: pues la respuesta efectivamente es correcta Un 43%, una cifra bastante elevada En comparación a hace bastante años Ya que justamente hace dos años Tenía un 19% menos Es decir, que en dos años El crecimiento de la mujer en, el, en los videojuegos Ha sido de un 19%, que es muchísimo Y esperemos que se, que se acabe igualando Así que bueno, pasamos a la tercera pregunta De momento bastante bien Dos preguntas de siete <ríe> sin ningún comodín sí, sí, sí. Vamos bien. ya Vamos
2: con la tercera Y es ¿En qué año se anunció oficialmente Fortnite? La respuesta A es en 2011, la respuesta B es en 2015 y la respuesta C es en 2017.
0: Ojo, y te voy a ayudar eh... aquí, aquí ayudamos vale. siempre a quien viene. La pregunta puede ser un poco trampa. Te dice en qué año se anunció sí. oficialmente, no en qué año fue lanzado ni en qué año salió... No, no. Fue anunciado como tal el juego Fortnite.
1: Mm. Vale, entonces... Si, si se matiza eso, 2017 quizás no, no puede ser. <risa>
0: <risa> bueno, a Nichi también la ayudamos a pulgar, ayudo, ¿no? ayudo, es que le ayudamos un poco. Yo le ayudo, yo le ayudo. son preguntas antes Y recordamos que tienes como así que...
1: Bueno, prefiero gastarlos después. Puedes decir 2015.
2: ¿Estás segura ¿Estás 100% segura. Ah, no Preguntamos siempre Preguntamos siempre no
1: sé <risa> Es que Yo no estoy segura Hasta que no sé La respuesta correcta
0: Puedo utilizar Pero... Todo dinero?
1: Eh, A ver pues La de La del
0: 50% Vale La de, la de Descartar pues... Una respuesta ¿No? Sí pues entonces
2: Se anula La respuesta B Que era la de 2015
1: oh, Dios, Vale <risa> <risa> es que 2011 me parece muy pronto. La verdad. Entonces... Eh, mmm, 2017. O sea, antes he
0: dicho que 2017, podía a trampa, fue el año de lanzamiento. O sea, porque fue cuando se lanzó realmente. <risa>
1: Mm. Es que... Bueno, marcamos 2017 porque 2011 me parece muy pronto. Aunque parece que me estáis diciendo que la respuesta <risa> es
2: ¿Yo? yo no digo <risa> nada. Nosotros solamente preguntamos siempre lo mismo.
0: Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, obviamente. Pero, pero no te voy a decir la respuesta. Tú marcas lo que tú quieras.
2: Marcamos entonces la C, ¿no?
1: Sí, venga, la C.
2: Vale. La <risa> respuesta es... ¡Incorrecta! Bueno, pues esto y para que no se es
0: sorprendente. Sí. El juego realmente se anunció en... O sea, aunque fue lanzado en 2017 para todo el público, de hecho fue el día 26 de septiembre cuando fue lanzado oficialmente para todo el mundo, eh, se anunció seis años antes, 2011, en los Spike eh, Video Games Awards, durante un evento se anunció, y realmente el juego como tal ni siquiera se parece en nada al que es hoy en día, los creadores son los mismos, son Epic Games, pero ni siquiera contaba con, lo, con el Battle Royale, o sea, era básicamente el modo que tienen ahora mismo de pago, que no sé cómo se llama, y, el más, ta el mundo. Sí. y más tarde cuando se fue haciendo el desarrollo, que tuvo varios parones, no se hizo el, el juego seguido, fueron viendo una propuesta bastante grande en los Battle Royales y decidieron decidieron crearlo, pero el juego se anunció como tal en 2011, aunque salió seis años más tarde.
1: Jolín, es que yo, yo he dudado muchísimo porque he pensado, si lo anuncian en 2011 y el formato es Battle Royale, en 2011-2012 ya debería haber otro Battle Royale, pero claro, si era diferente.
2: El hecho de los primeros Battle Royale que hubo fue el Z o H1Z1, no recuerdo cuál era, pero era primer, uno de esos.
0: El primer Battle Royale, si no, si no mal recuerdo, antes de que se sin ningún juego creo que surgió en... Esto, la verdad que no estoy 100% seguro, lo mismo me lanzó un triplazo a la piscina, pero creo que surgió en los juegos del hambre de Minecraft. ¿Creo? Sí, <risa> bueno. sí, sí, sí. La historia de los... A ver, creo, vale, eh, sí, lo mismo, lo mismo está... me lanzó un triplazo ¿eh? y existe un Battle Royale antes. Vale, pero... Es una especie
2: como de versión primitiva, pero vale, sí. sí. Eh, bueno, pues...
0: Eh,
2: entonces vamos a continuar con las preguntas. Y a has perdido en esta. La... <risa> <la hace? risa>
1: <risa>
2: eh, pasamos difícil, a la ¿eh? siguiente. Ah, sí. bueno, lo
0: que Esta es bastante difícil, pero yo creo que tú la puedes sacar. Eh, igualmente, vamos a utilizar comodines, ¿vale? Ya ya tienes dos comodines si los quieres utilizar. ¿Con cuántos creadores de contenido cuenta veteranos? Opción A, 13. Opción B, 19. Opción C, 24.
1: A ver, creadores de contenido, voy a intentar contarlos yo, ¿vale? <risa> o sea, estoy yo, Alexia, Daros, eh, Only Mail, Maid, eh, otra chica ha venido no nueva. He... Es que no la voy a sacar ni de coña. ¿Puedo, ¿puedo utilizar el comodín de la llamada?
0: Sí, por supuesto.
1: Vale. A ver, pues a ver si Medina está, está <risa> despierto.
0: Y llama ¿eh? <risa> Medina en
2: la cama y me a la
1: A ver ya estoy llamando Hola Medina, perdón por molestarte, pero es que estoy con lo de con lo de las siete preguntas y me han dicho que tengo un comodín de la llamada Ahora, me han preguntado cuántos creadores de contenido somos en Veteranos. Eh, ¿Cuántos somos?
2: <ríe> ¿Puedes pegar el micrófono al, al tabú?
1: ¿19? Vale. Vale, vale, pues ya está. Perdón por molestarte. No, 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 no. Muchas gracias. Hasta luego. <ríe> Entonces, vale. 19.
2: Un,
0: marcamos... poco, un poco tramposa, ese comodín llamando al CEO, que seguro que le ibas a ver, pero bueno, bien, usado, es que bien todos, usado.
2: Todos llaman al CEO, ¿eh? El Ninchiboy también llamó al CEO. No, ah, no, no, llamó a su a madre. madre. Llamó a su madre <ríe> Llamó a su madre. <ríe> <ríe> que, fue, que fue sobrado, es verdad.
0: Vale, entonces marcamos la opción B y la respuesta. Obviamente y efectivamente, respuesta: el CEO nunca se equivoca. Y son 19: <ríe> 11 en veteranos eSports y 8 en veteranos Army. Tomando el conjunto, 19
2: total. Pasamos también a la siguiente, que es, que, que es de veteranos. Y luego la última, yo diría que es la más complicada, así que vamos a ir con esta, que es, que también es de cantidad, cuántas personas trabajan en total con la marca de veteranos. La opción A es 75 personas. La opción B son 110 personas. Y la última es 135 personas.
1: Eh, esto imposible pensármelo porque no lo sé eh, 110 110. ¿Marcamos, 110 marcamos 110
2: pues la respuesta es correcta, efectivamente, son 110 personas, contando todos los cargos de contenido jugadores, analistas, coach, staff y todo el mundo que está bajo la marca de veteranos, son 110 personas efectivamente, muy, hay, vamos, muy buena pregunta y sorprendentes números también eh, enhorabuena, la verdad
0: Vale, pasamos a la penúltima pregunta.
2: Ah, penúltima. Pero... Ah, sí, sí, sí.
0: Esta pregunta es bastante difícil, pero bastante interesante, la verdad. ¿En qué año se hizo el primer evento de videojuegos? Que se tenga constancia, que sea un evento oficial. Y por lo tanto, surgió inconscientemente el fenómeno de los eSports. Opción A. 1972. Opción B.
1: 1990.
0: Opción C. 2002. Mm, 1972. Marcamos 1972. Sí. <ríe> Total, si ya hemos perdido, ¿qué más va, no? Pues sí. Sí, sí. La respuesta correcta, el primer evento fue en 1972, fue en la Universidad de Stanford para el juego de Spade War la universidad invitó eh, a sus propios alumnos eh, a jugar este torneo, donde quien ganase tenía de premio eh, una suscripción anual a la revista de los Rolling Stones. Y fue el primer evento del cual se tiene constancia que se empezase a hacer una, pues eso, la, lo que sería una competición de deporte electrónico. Y luego el primer evento grande, por así decirlo, fue 10 años más tarde, eh, y fue un evento del juego de Space Invaders, que lo organizó la, el propio juego. Y tuvo más de 10.000 personas, 10.000 participantes. Y eso fue en 1980.
2: Yo estoy, yo estoy impresionado con el conocimiento que tienes de historia de, de eSports. Y, vamos, se nota que estás trabajando, trabajando con ellos. Sí. Um, no, no, que, joder, que bien. Es difícil ya, la pregunta. No, yo, desde luego, no tenía ni idea. O sea, yo, <risa> mira que intento aprender siempre, pero es que de verdad que no tenía ni idea esta pregunta. Y ahora vamos ya con, con la última yo creo que es asequible y te arrestan, como dirá además, cuál es el, del, sí, el de el saltar de pregun ¿Puedes pregunta? saltarte preguntas pero yo creo que es asequible. ¿Cuál de las siguientes marcas no colabora con veteranos? Recalco el no colabora
1: uh -huh.
2: La opción A es Quanti, la opción B es Web App Hosting y la última opción, la C es Grip Controllers La última La C, Grip Controllers sí. Marcamos la C.
1: Marcamos la C
2: Pues la respuesta es correcta, oh, efectivamente. La respuesta de yeah. Controllers, que esta si estás es más o menos atento a las redes sociales, pues la puede.
1: Aparte, puede, en la camiseta se, tengo aquí el WordPress. Claro, claro, esa es bastante, bastante.
2: Claro, claro, puedes hacer así, te miro la camiseta a ver cuál es el que no está. Vale, eso, eso. Así que bueno, pues es el juego. Eh, en, ¿Fallaste en la cuarta? Puede ser, la del
0: Fortnite. La tercera, la tercera.
2: Podrías haberte saltado, podrías utilizar ah, el podría
0: comodín
1: aquí, ¿eh? Ya, pero bueno. Me doy por satisfecha, habiendo sí, sí, no, respondido no, no. la, bien, la, verdad,
0: la verdad que sí, que, que seis preguntas de siete está bastante bien, la verdad. Bueno, una sí. utilizando el comodín de la llamada un poco.
2: <risa> ah, pero oye, el como <risa> comodín totalmente
0: legítimo. Sí, 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 no, no. El, el comodín está para usarlo. Que de hecho hay uno que no ha usado, lo podría haber usado efectivamente la del Fortnite. Pero bueno, espero que haya aprendido también de, de esto, que hombre, son datos bastante interesantes. Que justo tú, pues, por ejemplo, el, el de las mujeres, sí, algo que conocías, porque estás trabajando en ello, estás haciendo una práctica y tal. Pero bueno, para todo el mundo también, pues yo creo que es bastante interesante estas preguntas, que todo el mundo aprenda no solo de esports, sino también de videojuegos, cosas que, bueno, digamos que entre muchas comillas son cultura general en este mundo. Sí. Obviamente son preguntas difíciles, pero, pero bueno, interesantes para todo el mundo, no cabe duda.
2: Así que ya muchísimas gracias A todos los viewers que habéis estado en este programa Y también a ti Blanca Que pues eh, has estado aquí este rato Con nosotros charlando sobre Esports y esta entrevista a fin de cuentas Que pues oye Nosotros pues, ha, me ha parecido bastante dinámica Bastante entretenida y oye Hemos echado una buena mañana a fin de cuentas
1: Pues muchas gracias a vosotros Y, y bueno pues espero que no se haya notado Mucho que estoy nerviosa
0: Pero a que no ha sido <risa> para tanto a que no me ha portado muy bien. No,
1: no, no, no <risa> la verdad que bastante
2: bien mira que yo pensaba que las preguntas del juego pensaba que iban a ir muy a cuchillo pero es que me ha sorprendido güey, que te sabes un montón de, de o sea, en general sobre historia de, de, de los esports y de los videojuegos así que oye, yo, me ha parecido muy buena entrevista y nada pues ya como he dicho antes, muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo esta entrevista y nos vemos en la siguiente en el, en el siguiente capítulo de esta serie de, co, de Conociendo a Veteranos hasta la próxima,
0: adiós, adiós.